0: thưa quý vị trong những năm qua bên cạnh những thôn tổ dân phố được ví như là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở phát huy tốt vai trò góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương thì trên thực tế cũng còn không ít thôn tổ dân phố hoạt động chưa hiệu quả Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thôn tổ dân phố, cũng như là nhằm tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của thôn tổ dân phố, hiện nay ở nhiều địa phương đang tiến hành việc sáp nhập thôn tổ dân phố để thành lập thôn tổ dân phố có quy mô lớn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Vậy xung quanh việc sáp nhập này có điều gì cần bàn? Và liệu rằng sáp nhập có nâng cao được sức mạnh của các thôn tổ dân phố? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Quý vị quan tâm, có ý kiến muốn trao đổi với vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo các số điện thoại 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại 0243 934 và 0243 9341040. Còn bây giờ, xin được mời biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng, à, xin cảm ơn anh Hoàng Ân. À, xin cảm ơn vị khách mời, là ông Nguyễn Tiến Dĩnh, à, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
2: Vâng, xin uh, kính chào biên tập viên và thính giả nghe đây.
1: À, thưa ông, à, thôn tổ dân phố thì có thể ví như là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, à, tiếp nhận và trực tiếp giải quyết các mối quan hệ xã hội, à, triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. À, vận hành tốt hệ thống này sẽ tạo tiền đề cơ bản, à, quyết định sự mạnh hay yếu của chính quyền cơ sở. Vậy ông đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động của các thôn, các tổ dân phố trong thời gian vừa qua? À, liệu đã đáp ứng tốt được vai trò à, như mà chúng tôi vừa đề cập?
2: Vâng, có à, thể nói rằng là thôn, tổ dân phố với tư cách là một cái tổ chức à, tự quản và một cái tổ chức mà thiết chế dân chủ và cơ sở thì có thể trong nhiều năm qua thì đã có một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái việc mà phát huy cái tính tự quản và cái dân chủ ở địa phương, đặc biệt là trong cái việc mà tự quản trong các cái xây dựng kết cấu hạ tầng, khi mà đối với lại nhân dân tự đóng góp hoặc là quyết định các cái vấn đề mà của địa phương hoặc là phát huy dân chủ rồi tự quản trong cái vấn đề xây dựng an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc là xây dựng văn hóa mới ở nông thôn, có thể nói có rất là nhiều kết quả. À, tuy nhiên thì tùy từng các cái thôn khác nhau do các cái các cái lãnh đạo khác nhau ừ. hoặc là cái điều kiện khác nhau nhiều khi có cái nơi thì còn rất là cái hạn chế về cái hoạt động Và kể cả trong đó thì có những cái thôn quy mô nó cũng rất nhỏ thế nên là dẫn đến cái, cái hoạt động nó cũng có cái hạn chế hơn Và, à, Thưa ông rõ ràng là bên cạnh những
1: cái mặt tích cực như ông vừa nói cũng như là những cái hạn chế như vậy thì, thì hiện nay thì cũng còn không ít thôn tổ dân phố thì hoạt động là À, còn rất là nhiều vấn đề cần phải đáng bàn ạ. Xin ừ. ông có thể nói cụ thể hơn về nội dung này.
2: Tôi nói ví dụ là trong cái việc mà uh, quản lý các cái vấn đề như vấn đề đất đai, vấn đề giữ gìn ảnh trật tự dân toàn xã hội. Chúng ta thấy rằng là cũng bên cạnh có rất nhiều thôn uh, hoạt động tốt như tôi đã nói trên, nhưng mà cũng có những cái thôn mà do những cái đội ngũ cán bộ nó chưa được tốt lắm. Cho nên quản lý về trật tự, an ninh, rồi vấn đề đất đai xây dựng hạ tầng cũng có rất nhiều vấn đề đặc biệt là đất đai nhiều nơi như vậy xảy ra cái tranh chấp hoặc là cái này khác vân vân cái tiêu cực ở trong cái địa phương rồi là vấn đề giữ gìn an ninh trật tự hoặc là phát huy cái dân chủ wow. cái, cái tự cái quản hoặc, trong cái cộng đồng dân tư nhiều những các cái công trình hoặc, có thể là dân đóng góp nhưng mà cái Cái gì giám sát cộng đồng nó cũng có cái hạn chế vân vân rất nhiều vấn đề nội dung đặt ra À, vâng thưa ông như vậy thì mô hình các thôn
1: các tổ dân phố thì phải chăng là loại hình đặc biệt là chỉ có ở nước ta không ạ
2: cũng không hẳn vì trên thế giới thì các cái đơn vị lãnh thổ cũng rất là đa dạng và cũng nhiều các cái nhiều nước cũng có cái đơn vị thôn tuy nhiên là cái đơn vị hành chính và nó gắn với là các cái chính quyền địa phương thì hiện nay trên thế giới cũng rất đa dạng có những nơi như vậy là có thể là hai cấp nhưng cũng có nơi đến năm cấp và trong cái quá trình đó thì nó dẫn đến như vậy là uh, cái phong phú và đa dạng của các cái chính quyền địa phương. Nên tuy nhiên uh, đối với lại uh, Việt Nam chúng ta thì uh, theo đặc thù một cái nền văn minh lúa nước nên là cái thôn xã xóm ấp bản thì chúng ta đã hình thành lâu đời và đây là một đơn vị lãnh thổ nhưng mà nó lại không phải là đơn vị hành chính và gắn với lại cái chính quyền địa phương nó chỉ là một cái tổ chức um, um, có tính chất là tự quả và dân chủ thôi, chứ không phải là một cái cấp chính quyền. Yeah. Vâng.
1: À, thưa ông, hiện nay thì ở nhiều địa phương nước ta thì đang tiến hành việc sắp nhập thôn tổ dân phố để thành lập các thôn, các tổ dân phố có quy mô lớn hơn. À, bây giờ mời vị khách mời cùng quý vị và các bạn nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi sau đây.
3: Tỉnh Vĩnh Phúc có gần 1.400 thôn tổ dân phố. Vào ngày 13 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị xác nhập 274 thôn tổ dân phố để thành lập 131 thôn tổ dân phố, giảm được 143 thôn tổ dân phố và sau khi xác nhập, toàn tỉnh còn hơn 1.200 thôn tổ dân phố tính đến nay tỉnh thanh hóa đã hoàn thành sát nhập 3.100 thôn tổ dân phố để thành lập 1.552 thôn tổ dân phố giảm 1.578 thôn tổ dân phố tương đương với 26% tổng số thôn tổ dân phố toàn tỉnh. vào năm 2017 thành phố đà nẵng đã triển khai sát nhập tổ dân phố với quy mô vừa đảm bảo theo quy định của bộ nội vụ vừa phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố về công tác quản lý tổ chức hoạt động. sau khi sát nhập Toàn thành phố có gần 2.800 tổ dân phố giảm gần 3.000 tổ dân phố so với trước đây. Tại kỳ họp bất thường lần thứ tư vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 7 thông qua nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2019 đến 2021. Theo đó, sau khi sát nhập, toàn tỉnh còn hơn 1.100 thôn tổ dân phố giảm hơn 100 thôn tổ dân phố. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc. Đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2021 phải hoàn thành nhiệm vụ sắp nhập các thôn buôn dưới 100 hộ gia đình, tổ dân phố dưới 200 hộ gia đình. Cụ thể giai đoạn từ 2019 đến 2021, tỉnh Đắk Lắc sẽ xác nhập, khuyến khích xác nhập 456 thôn buôn tổ dân phố, chiếm 13,38% tổng số thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Tiến Dĩnh, qua nghe tổng hợp ngắn vừa rồi thì ông có quan điểm như thế nào về việc xác nhập các thôn, các tổ dân phố đang được các địa phương thực hiện?
2: Trong thực tiễn vừa qua thì ngoài các cái thôn bản mà nó có quy mô là vừa phải thì nó không sao nhưng có rất nhiều các cái thôn bản hoặc tổ dân phố ấy, là quy mô nó quá nhỏ bé. Có nơi mà chỉ độ 50 đến 100 hộ cũng đã thể là một thôn hoặc là một tổ dân phố dẫn đến như vậy là cái tình trạng là cái số lượng thôn ở tổ dân phố của chúng ta là quá đông, cho nên là trước hết là nó làm cho cái chuyện là tốn kém rất nhiều về vấn đề kinh phí ngân sách nhà nước để đầu tư rồi cho không những cái chính sách cho cán bộ thôn rồi cũng như các cái hoạt động của các cái thôn, cái thứ hai là vì nó quá nhỏ bé cho nên cái việc mà uh, hiệu lực hiệu quả trong quản lý, rồi vấn đề cái hiệu quả trong đầu tư thì nó cũng rất hạn chế. Cho nên là uh, nghị quyết chung tám à, uh, nghị quyết 18 của trung uh, hội nghị lần thứ sáu của ban chấp hành trung đảng khóa 12 thì cũng đã có giảm cái nghị quyết nó là phải sắp xếp lại tinh giản bộ máy rồi sắp xếp lại cái hệ thống trong hệ thống chính trị của chúng ta tổ chức thì đặt ra là vấn đề uh, phải có cái việc mà xem xét lại cái quy mô của cái thôn tổ dân phố chúng ta cho phù hợp để đáp ứng được cái nâng cao cái hiệu quả uh, quản lý cũng như hiệu quả đầu tư và đặc biệt tương đối cái tinh giản bộ máy để hạn chế được cái vấn đề chi phí kinh phí ngân sách nhà nước chúng ta. Đáp vâng à, đúng như vậy ạ. Việc sắp nhập các thôn các tổ dân phố thì cũng
1: uh, nhằm mục đích là thành lập các thôn tổ dân phố thì có quy mô lớn hơn ừ. để tinh gọn bộ máy uh, nâng cao hiệu lực uh, quản lý điều hành của chính quyền cấp xã ừ. và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tổ dân phố à, Tuy nhiên à, chúng tôi cho rằng thì Việc sát nhập này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần bàn Đúng như
2: vậy Bởi vì là bây giờ sát nhập lại Thì rõ ràng là Trước hết là về mặt tâm lý của ừ. nhân dân à, Cũng có nơi thì Sát nhập vào thì cũng có thể Nhân dân đồng hộ Nhưng mà có thể nhân dân cũng còn có cái băn khoăn à, về cái phong nó liên quan đến Cái phong tục tập quán Thế rồi là, là Vấn đề về vị trí địa lý À, về con nơi nếu mà nó xa quá mà lại sát nhập vào thì cùng một đơn vị thì cũng sẽ khó khăn hoặc là liên quan đến cái, cái sắp xếp lại cái đội ngũ bộ máy tổ chức cán bộ của chúng ta thì nó có rất nhiều vấn đề đặt ra trong cái việc sắp xếp này thì bên cạnh có cái thuận lợi thì cũng còn có những khó khăn À vâng,
1: rõ ràng là cái việc mà sắp nhập các thôn tổ dân phố như vậy thì uh, sẽ tạo ra một cái thôn tổ dân phố có quy mô hộ dân lớn hơn như vậy thì chắc chắn là sẽ tạo ra áp lực lớn cho các uh, trưởng thôn uh, cũng như là các tổ trưởng dân phố đúng không ạ?
2: À, đúng như vậy, tức là quy mô về dân số nó tăng lên thì rõ ràng liên quan đến cái khối lượng công việc nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên ở cái vấn đề này thì nó còn liên quan đến cái việc mà cái giao nhiệm vụ của các ủy ban dân các xã hoặc là các phường. Đối với lại cái tổ dân phố cũng như là thôn, cái này thì phải có một cái xác định là nhiệm vụ cho đúng cái nhiệm vụ của thôn cũng như tổ dân phố cho nó phù hợp theo cái quy định của cấp trên.
1: và uh, Rõ ràng là việc sáp nhập các thôn, các tổ dân phố thì khối lượng công việc sẽ nhiều hơn. Uh, cộng thêm với cả hiện nay thì có thể nói là chế độ chính sách còn chưa tương xứng thì liệu rằng có thể dẫn đến tình trạng là một số trưởng thôn tổ trưởng dân phố thiếu tâm huyết và thiếu nhiệt tình trong công việc khiến việc quản lý và tổ chức các hoạt động của các tổ chức dân cư ở cộng đồng như vậy thì không đạt hiệu quả như mong muốn quan điểm của ông về
2: vấn đề này như thế nào vâng đúng tức là khi xác nhập vào thôn và tổ dân phố quy mô lớn hơn thì như tôi nói trên là cái khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn Nên là đòi hỏi của đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải có một cái tăng cái, cái, cái cường độ nào đó, làm việc lên với hai cắn với lại cái việc mà cái phân công cho nhiệm vụ đúng đối với nhiệm vụ của thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên chứ hiện nay nhiều khi cái chúng ta nhiều gây là lạm dụng nên như vậy là phân công cũng nhiều cái việc không phải chức năng nhiệm vụ của thôn và tổ dân phố cho nên là cái khối lượng tăng lên thế còn thì quy định đối với lại cái chế độ thì đối với lại trưởng thôn và cũng như là tổ dân phố thì không phải là cán bộ chuyên trách của xã phường mà chỉ là cán bộ không chuyên trách và theo cái nghị định 34 gần đây nhất của chính phủ á, thì cũng đang có cái hướng tức là khoán cái kinh phí phụ cấp cho cái đối tượng này Thế nếu mà ở dưới mà sắp xếp và bố trí cho nó tốt thì có thể là nó sẽ tăng lên. Ví dụ đối với lại trường hợp mà quy mô hiện nay thì uh, cái phụ cấp um, không quá 3 lần uh, cái lương cơ sở. Và nếu trong trường hợp mà uh, xã mà có 350 hộ trở lên thì như vậy có thể là đến 5 lần mức mừng cơ sở thì cái này cũng nằm cơ sở để giúp cho cái việc sắp xếp lại cái phụ cấp của trưởng thôn rồi bí thư chi bộ và uh, trưởng ban công tác mặt trận ở dưới cho nó phù hợp. À, thưa vị khách mời, à,
1: thưa quý vị thính giả, à, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được những cái ý kiến của thính giả. À, sau đây xin mời thính giả. Cái
2: việc xác lập thôn xóm hay là đúng hướng của nhà nước nó sẽ giảm
3: đi uh, được mỗi một coi như là ăn lương nhà nước nhưng mà không có hiệu quả gì cả năm không có một cái hoạt động gì cả thì cái đó thì riêng tôi, tôi có
2: ý là nên cố gắng là sát nhập lại càng sớm càng tốt kể cả vấn đề về xã nữa quy mô nó quá là hẹp nên là cố gắng là sát nhập lại càng sớm càng tốt vâng à, đúng như ý kiến của Chính giả nghe này sẽ nói tức là hiện nay thì chúng ta đang tiến hành cái việc mà sát nhập thôn và tổ dân phố để theo đáp ứng được đúng cái quy mô mà hiện nay là cái thông tư 4 và cái thông tư 14 của Bộ vụ đã hướng dẫn rất chi tiết. Thứ hai là về xã, phường thì cũng đã đang tiến hành. Đấy là Chúng ta cũng đã đẩy mạnh đấy là thực hiện cái nghị quyết 18 của Ban Trung Duyên Đảng, Hội nghị tru 6, đấy. có 12 thì chúng ta đã đang làm rất quyết định cái chuyện này. Chắc chắn trong thời gian tới thì cái việc quy mô tổ dân phố, thôn hoặc là xã, phường cũng sẽ được thay đổi và nó sẽ làm cho tinh gọn cái bộ máy và nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của chúng ta được nâng lên. Rõ ràng là việc sắp nhập như vậy thì sẽ mang
1: lại rất là nhiều cái lợi ích trong thực tế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng đặt ra rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là ở... Đặc biệt là các khu vực, các thành phố, các đô thị lớn thì có một khó khăn rất là phổ biến hiện nay đó là sau khi sám nhập thì việc thiếu các cái mô hình nhà sinh hoạt cộng đồng và với quy mô lên dân số lên đến vài trăm hộ như vậy thì việc bố trí một nơi sinh hoạt chung như vậy là rất khó vậy. Vậy theo ông thì
2: cần phải khắc phục khó khăn này như thế nào? Ở đây thì nó cũng có hai trường hợp. Cũng có thể có những cái nơi mà trường hợp mà... Các cái thôn và tổ dân phố đã có cái nơi à. sinh hoạt cộng đồng trước rồi. À. Thêm nhập lại thì nước này thành có khi phải dư thừa. À. Hoặc là nếu không thì phải sử dụng có thể kết hợp hai cả hai các cái cơ sở vật chất đó. À. Thế còn nó khó khăn nhất là đối với lại những cái nơi mà chưa có. À. Thì rõ ràng là nếu quy mô nó đặt ra. Hoặc là khi hận nhập này cũng có cái nơi tức là nó còn xa. Giữa các cái khu vực này cũng có cái khác nó có xa. Thì đây cũng là vấn đề đặt ra thì chúng ta phải khắc phục. Và từng bước tức là nhà nước phải có đầu tư để mà đảm bảo được cái sinh hoạt cộng đồng trong dân cư cho tốt hơn.
1: Thưa ông, hiện nay thì trong thực tế thì mô hình tổ dân phố khu dân cư điện tử thì đang được một số địa phương ứng dụng và triển khai. Có nghĩa là trước đây thì người dân muốn làm thủ tục về hành chính thì phải đến trụ sở ủy ban dân các quận, các phường trong giờ hành chính để nộp hồ sơ kê khai giấy tờ, rồi mà để hôm khác quay lại nhận kết quả. Nhưng mà từ khi có tổ dân phố khu dân cư điện tử ngay gần nhà Thì công dân, người dân thì có thể nộp hồ sơ giấy tờ bất cứ lúc nào, kể cả buổi tối cũng như là ngày nghỉ như là thứ bảy chủ nhật. Và sau đó thì chỉ cần một lần đến trụ sở Ủy ban dân quận, Ủy ban dân phường để nhận kết quả. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về
2: hiệu quả của mô hình này? Vâng, đây là một cái xu hướng của cái cải cách hành chính của chúng ta. Trong nhiều năm qua, chúng ta đang xây dựng cái chính phủ điện tử chính quyền điện tử và xây dựng như vậy là đưa cái công nghệ thông tin vào trong các cái hoạt động và giao dịch giữa dân với lại các cái cơ quan nhà nước và hiện nay trong cải cách hành chính cái thủ tục hành chính ấy thì à. chúng ta đưa ra cái bốn cấp độ như vậy là đến cấp bộ thứ tư tức là toàn bộ các cái hoạt động giao dịch giữa người dân với trên mạng hết à. kể cả cái, cái làm cái nghĩa vụ tài chính như vậy là đến cấp Ờ, vâng hiện nay người dân thì có thể ngồi nhà thì có thể có cái đầy đủ các cái quan hệ giao dịch với lại cái cơ quan hành chính nhà nước thì như vậy cái đó cái hướng là chính quyền điện tử hoặc là chính phủ điện tử như vậy nó rất tốt và cái cải cách thủ tục hành chính như vậy đến mức độ cấp 4 thì tôi cho rằng là rất thuận tiện cho người dân cho à vâng rõ à,
1: ràng là Có những cái thuận tiện như vậy nhưng mà theo ông thì mô hình này cần nhân rộng như thế nào? Bởi lẽ là không phải khu dân cư nào thì cũng có thể thực hiện được mô hình này vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là về cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực công nghệ thông tin
2: rồi là về vấn đề trình độ quản lý của cán bộ chẳng hạn. Vâng, thì đúng là đặt ra là chúng ta phải có lộ trình bởi vì là cái mục tiêu của chúng ta là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử và chính quyền điện tử thì sau này như vậy đến giai đoạn nhất định nào đó thì chúng ta sẽ phủ kín hết tất cả và đáp ứng được tất nhiên luôn liên quan đến cái trình độ của cán bộ liên quan đến cái cơ sở vật chất đặc biệt là đầu tư về các cái hệ thống điện tử internet để mà đảm bảo được cái giao dịch giữa cái tổ chức nhà nước với lại cái công dân cho đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thì tôi cho rằng là theo cái chương trình cải cách hành chính của chúng ta đặt ra thì đến 2020 tức là và đến 21 là kết thúc của cái chương trình tổng thể cải cách hành chính lần thứ hai à. thì như vậy là đến chúng ta đã đạt được khoảng độ 80% để như vậy là là chính quyền điện tử, chính phủ điện tử và đặc biệt cơ sở chúng ta phải được đầu tư mạnh hơn. Vâng, vâng, xin cảm ơn ông ạ
0: quý vị thính giả vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với chủ đề đó là sắp nhập thôn tổ dân phố để nâng cao hiệu quả hoạt động và rõ ràng chúng ta thấy rằng là việc củng cố mọi từng bước kiện toàn mô hình thôn tổ dân phố trong đó có việc sắp nhập những thôn tổ dân phố để thành lập những thôn và tổ dân phố có quy mô lớn hơn chính là nhằm tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của thôn tổ dân phố và khi hệ thống chính quyền ở cơ sở đủ mạnh sâu sát thực tế nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng của nhân dân sẽ có những chỉ đạo điều Điều hành phù hợp sát với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao, góp phần gắn kết giữa đảng với nhân dân, đem lại niềm tin cho nhân dân.